Hello, everyone. You are listening to CLF Sunday podcast. To know us more, go to facebook.com/clfphilippines and enjoy listening. Muli po, magandang hapon sa lahat. Kamusta po ang bawat isa after po ni Bagyong Ulysses last Wednesday hanggang Thursday? Ito po, patuloy tayong malakas at alive and kicking, ika nga po. Amen? Sa tindi ng resiliency ng Pilipino. Sana po, ma 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 maikopul din siya yung res, pagiging resilient ng tamang akbang kung paano may iwasan ang ganitong mas matinding dulot na pinsala ng kalamidad. Amen? But just the same, ang Lord po ay hindi nagbabago, hindi, hindi po nagkukulang. Amen? Okay po, ngayon pong hapon ay ating pag-uusapan ang patungkol po sa aralin o mga lessons na matututunan natin sa mga naging karanasan po ng mga Israelitas nung unang panahon sa Lumang Tipan. Ito po ay masusumpungan po natin sa aklat ng Unang Korinto. Unang Korinto, chapter 10, verse 1 to 11. Meron po siyang cross-reference dyan sa Romans 15, verse 3, I think, or 4. Ito pong aklat po ng Korinto, 1st and 2nd Corinthians. Isinulat po ni Apostol Pablo in a span of three years during the time na nakastay po siya at may missionary journey doon po sa lugar po o bansa ng Epheso, Ephesus. Nandun po ang ating Apostol Pablo samutsari na sama ng loob, pighati at hirap at pasakit. Bilang apostol ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, pero yung endurance po, yung pagpapatuloy, yung katapatan sa kabila po ng halos iba't ibang uri ng pagsusubok ang kanyang naranasan. Ito pong aklat ng Korinto, siya po ay prime city during this time sa era po ng mga apostol, particularly sa panahon po ni Apostol Pablo. Siya po ay mega city, kumbaga po. Prominent city na parang dito sa Pilipinas ay katumbas siguro marahil ng tagig dito sa Bonifacio Global City or sa Makati or kung sa ibang bansa po, palagay na natin siya po yung uh, yung sa may sugala sa Nevada. <laughs> Las Vegas or the city that never sleeps. Ano po yan? New York, New York. <laughs> ito raw po kasing bansang ito or ito pong kurintong ito napaka-conceited niya kasi nga siya po ay maunlad maunlad at progresibong siyudad. Kaya itong ating apostol sa kanyang ididil dito po sa mga problema na kinaharap niya sa lugar po na ito ng Corinto, even to the point na na-establish na niya the Church of the, of Corinth, ito po yung kanyang na, nasagupa na mga, pag, mga problema, pagsubok sa kanyang missionary journey dito po sa Corinth. 
Nandun po yung matinding immorality, nandun po yung matinding division, nandun po yung iba't ibang katuruan, even to the point dun po sa resurrect, uh, resurrection ng Panginoon, merong naniniwala na hindi na buhay maguli ang Panginoong Yesus. Pati po yung problema sa pag-asawa na kung paano na sinabi po rito, pag ang lalaki ay nag-asawa o tang babae, hindi na nila parehong pag-aari ang kanilang mga katawan. The body of a man, kung siya po ay married sa isang babae, belongs to the wife. Pag po sila ay nagkakandak ng communion, naguunahan. Ito po yung na-encounter na problem po ni Paul dito po sa aklat na ito ng Korinto. Marami pong pagsubok yung pagkakasuhan ng mga mananampalataya sa kapwa mananampalataya. Yung pagsiping ng biyanang lalaki sa manugang na babae. Incest. Sexual immorality. Division. Yung pong problema sa iba't ibang katuruan. Yun pong mga food na inoffer sa mga Diyos-Diyosan in the temple of the pagan God. Professing Christian, declaring that they are renewed by the Lord, pero nakiki, siguro po nakiki-join kung ano man yung, uh, yung mga rituales o yung mga ginagawang festivities, kung sino man po yung santo na kanilang pinagpipiesta. Dito po tinalakay kung ano yung mga inihandog na pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Ito po yung problema. Ngayon po, tingnan po natin ang ating uh, word dito po. Sabi po, 1 Corinthians chapter 10, verse 1. Can we read it aloud? One to ready begin. I do not want you to be unaware, brothers and sisters. The tower ancestors were all under the cloud and all passed through the sea. Baba po. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Next po. And all ate the same spiritual food. Sige pa po. And all drank the same spiritual drink for they drank from the spiritual rock that followed them and the, and the rock was Christ. Sige po. Next po. Nevertheless, God was not pleased with most of them and they were struck down in the wilderness. Sige po. Now these things occurred as example for us so that we might not desire evil as they did. Sige po, balik nyo po sa verse 1. Stop muna po tayo riyan. Sabi po rito, ito ang tinatawag po nila na uh, yung warnings from Israel's history. Sa verse 2, ang sabi po, Moses as the lawgiver is the type of Christ. Sabi po riyan, ayaw daw po mismo ni Apostol Pablo na tayong mananampalataya, lalo na po sa panahon ngayon na dinatnan ng ganitong aralin na hindi po ta tayo po ay maging mangmang o walang kaalaman patungkol sa katotohanan ng Diyos. Sabi po riyan, that our ancestors were all under the cloud and pa all passed through the sea. Yung pong verse 2, ah, Kuya Diyos. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Dito po sa verse 2 ito, sabi po, And all were baptized. 
Pag sinabi pong baptismo, ang simbolismo po nito ay kamatayan. Sila po ay dumaan kasama ni Moses sa Red Sea nung pinart po ng Panginoong Yahweh. Nang inahabol sila ng paraon at ng kanyang mga kawal, ang mga Israelitas, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Yung pong cloud na sinasabi riyan, kung babalikan natin ang lumang tipan, yan po yung pillar of cloud during the day na nagsisilbi po na kanilang yung-yung o shade nila dahil matindi po ang init ng sikat ng araw sa disyerto during the time. Nakita po ng lahat ng kanugnog na bansa, yung malaking o matang, mataas na pillar of clouds na yan, na cloud na yan, and in the sea. Sabi po rito, yan daw pong si Moses as the lawgiver is the type of Christ in this verse. Yun daw naman pong cloud, ang ulap ay ang type ng presence of the Lord. Yun ang nag-iingat, yun ang nagpo-protect sa kanila. Sa ating pagkaunawa, mauunawaan, ito daw pong ulap ay nagsisilbi o simbolismo ng presensya ng Panginoon. At yun pong sinasabing sijaan, ang dagat, is the type of the water baptism. Sila po ay dumaan sa dry land, seabed ng Red Sea. Yan daw po ay nags, nagpa, nagsisimbolismo sa kanila during their time na sila po ay nabautismuhan sa tubig. Water baptism. Yun po yung Red Sea. Yun pong si Moses na kasama nila na kinasangkapan ng Lord para ilabas sila sa Egypto. Yan da naman po ang simbolismo ni Heso Kristo sa buhay ng mga Israelites. At yung pillar of cloud, yun po yung presence of God. Itaas mo, Kuya Diyos, sabi po riyan. Sa verse 3, can we, verse 3 po, and all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink. Yun pong sinasabing spiritual food, ito po yung mana. Nung nandun po sila sa ilang, sila po ay nagre-reklamo na sila ay walang gaanong makain. Kaya ang Diyos, every uh, dawn, siya po ay nagpapasama sa hamog na bumabagsak sa, sa sang, sangkalupaan na ang animoy mga oatmeal, yung rolled na oatmeal, na parang fitted na oats, yan daw po ang itsura ng mana, pero ang lasa ay parang may honey na sangkap at saka gatas. Ang sabi po riyan is spiritual food. Ang sabi po ng mga scholars, mana is the food of the angels. Pagkain po sa kalangitan. Yung sinasabi niya po na and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them and that rock and the rock was Christ. Yun po sinasabi na bato Literal na bato, literal na mana, physical po ah, pero nakasangkapan ng Diyos kung paano mag-provide, maging uh, vehicle siya ng miraculous provision of the Lord. Ito pong sabi, spiritual, spiritual drink is the type of the continuous gift from the Lord. Bakit? Napakatindi po ng buhay o ng 
uh, kalalagayan ng setup po na nasa wilderness ka. Na nandoon ka sa ilang or dun sa disyerto. Ang lagi na po na pangunahing number one na kailangan dyan is water. Dyan po yata sa Mexico, New Texas na isang state ng Amerika. Dahil po parang deserted na lugar yan, hindi po siya masyadong tinatahanan. E wala pong mga uh, inhabitants dyan na mga magagandang kabahayan. Mas marami po kayong makikitang mga mag naglalaki ang iganting cactus. And there are the source of water. Diyan po sa Mexico, sa wilderness ng Mexico. Sabi po rito, the spiritual drink, sa verse 4 na yan, is the type of the continuous gift. Can you turn your Bibles? Meron po ba kayong Biblian dala? Exodus chapter 17 verse 6. Kuya Diyos, can you post it? Titignan ko lang po kasi New Testament lang po ang dala ko. Exodus chapter 17 verse 6. Bear with me. Wait lang po. Nandiyan na po. Exodus 17 verse 6. Ito po. Babasahin ko. In... Inihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayun nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Sa kanila pong patuloy na pagrereklamo kay Moises, walang tubig, mamamatay kami sa uhaw, sa ilang na ito. Ang provision po ng Lord sabi po niya, ito po yun, I will be standing there in front of you, of you on the rock, at Horeb, strike the rock, and the water will come out of it, so that the people may drink. Moses did so in the sight of the elders of Israel. Ibalik po natin sa ating original text, 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Sabi po rito, and they drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, And that rock was Christ. Ito po yung sinasabi na literal na tubig. Literal din pong bato. Pero kinasangkapan ng Diyos para sa kanyang miraculous na provision sa kanyang mga minamahal. Amen? Pero patuloy at patuloy na nagre-reklamo ang mga tao kay Moses dito sa eksenang ito. Naampat ang kanilang uhaw nakatikim sila ng mana, dumating yung pagkakataon, sinabi nila, sawa na kami sa manang yan. Wala nang bang ibang pagkain. Mabuti pang kahit nandun kami sa Egypto at mga alipin, kumpleto naman ang rekados ng aming mga kinakain. Kumbaga, para pong merong variation yung kanilang pagkain doon. Dito sa wilderness, parang nanawa sila po doon sa kanilang kinakain naman na. Ito po ay spiritual food. Sabi po riyan sa verse 5, Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their, their bodies were scattered over the desert. Sa sama ng loob ng Lord, kahit patuloy at patuloy siyang nagpo-provide, marami pa rin po silang reklamo. Kaya ang Diyos ay hindi nalugod sa mga Israelitas 
Kaya ang kanilang mga katawan ay nagsipangalat sa ilang. Imagine niyo po, literal na bato, literal po na yung mana bumaba galing sa langit. Ito raw po, ang turing ng Diyos ay spiritual food, ito ay spiritual drink o inumin. At yung bato na pinag-agusan nung tubig na sinabihan niya si Moses, sa ibang salin po sa Levite o sa Numbers, kausapin mo, tumapat ka sa bato at kausapin mo. At e dito naman po sa Exodus 17 verse 6, ang sinabi niya, uh, tuktukin mo o strike mo yung bato. Magkakaiba po. Ang Diyos ang nakakaalam kung anong reason. Pero alam niyo po, sabi niya po riyan, ang simbolismo raw po ng bato dito na pinakausap sa ibang parte ng Bible ni Yahweh kay Moses, ayon po ang simbolismo na yun ay si Heso Kristo. That deer wandering in the wilderness, tinitiyak ng Diyos na si Yahweh na ang kanyang presensya ay kasakasama nila. Sa kabila ng reklamo, sa kabila ng kung ano ang kanilang clamor, the murmuring and grumbling, but still the Lord is with them. Sabi po riyan, yung, yung spiritual drink is the, is, the spirit, is the type of continuous gift para sila masustain. Kasi di ba sinasabi po natin, pwede kang tumagal na walang solid food, pero hindi ka makakatagal ng walang tubig. Gets nyo po? Parang mamamatay ka talaga pag walang tubig. Even to the point yung mamatitinding disasters natin, yung mga taong nadaganan, kung halimbawa naglindol, yung kanilang wiwi, yun ang kanilang iniinom para lang po sila manatiling buhay. Yan po yan. Sabi po rito, the rock typifies Christ. Tingnan nyo po sa verse 6. Kuya Diyos, can you show yung pong aking pinasulat sa'yo? Can you post po, Ate Jean? Sabi po kasi dito sa verse 6, Now these things occurred as an example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. <laughs> Hindi mo po tinipe. <laughs> Kina po. Wait lang po ah. Bear with us. <laughs> yo, yo, yo. Sabi po rito sa verse 6, nasulat daw po ang lahat ng ito para magkaroon po tayo ng warnings. Magkaroon po tayo ng babala. Sabi po rito sa verse 6, we are being admonished by the uh, apostle, sa, si Apostle Pablo, to learn from them na matuto po tayo sa kanilang mga naging karanasan and not to make the same mistake na wag din po wag po tayong gumaya sa kanilang pinamalas na karakter o attitude towards God alam nyo po yung pre-existence ng Panginoong Yesus evident na po doon sa ilang yung sinasabi dyan sa text natin sa verse 5 or sa verse 4 yun daw pong rock na pinakausap ni Yahweh ko Moses, it typifies Christ Himself. Even in their murmuring, even in their grumbling, dun sa kanilang mga pag, uh, pagreklamo, dun sa kanilang maraming kyaw-kyaw sa mga lingkod ng Diyos na ginamit during their 
uh, journey in the wilderness, ang Panginoon po ay nanatiling kasama nila. Dahil yung bato na nilabasan po ng tubig na nainom nila, yan po ay sumisimbolo kay Yeso Kristo. The rock of ages, ika nga po. The chief cornerstone, yun po yung sinasabi sa New Testament. Grabe po ang endurance level ng Diyos, yung katsagaan ng Panginoon na sila po ay tiisin sa kanilang ginagawa. Pero ang masakit po, tingnan natin sa verse 7, Do not be idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. Bagamat sila po ay nakita ng dalawang mata nila kung paanong hinati, hinati ni Yahweh ang dagat na pula, kung paanong pinababa ng Diyos ang pagkain ng mga anghel sa itsura po ng mana, kung paanong nakita rin ng mga mata nila na kinausap ni Moses ang bato na sumisimbolo kay Yeso Kristo at lumabas ang matamis na tubig, sila pa rin po ay nagindulge in pagan worship. Isa na pong punto yan, nung nasa taas po si Moises ng uh, bundok ng Sinai para tanggapin ang sampung utos mula sa Diyos. Forty days and forty nights po siyang nanduroon, nag-aayuno. Akala po ni Moises, nandun sa bandang ibaba ng burol, si Joshua. Akala nila may labanan sa ibaba, sabi ni Yahweh, hindi yan ingay ng labanan. Yan ay ingay ng revelry dahil sila po ay sumasamba sa gintong guya. At hindi po yan basta-bastang pagsambalang ng dancing and singing. Nagkaroon pa po ng sexual orgies. Sila po ay nagtatalik bilang pagsamba nila sa gintong guya. Kung tayo dito kanina nag-aawitan, pag po-praise ang song, tayo po ay pumapalakpak, tayo nakakaindak. Pag-worship, tayo po ay nakapikit, napapaluha. Sila po, when they worship the golden calf, sila po ay nagsesex. Sila po ay nagiinuman. Sila po ay nagsasayawan. Lahat ng kahalayan kasama dun sa kanilang pagan worship. Ito po yung sinasabi ni Yahweh sa verse 7 ng 1 Corinthians chapter 10. Sabi po, The people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. 23,000! Dalawampu't tatlong libo sa isang araw ang pinuksa ng Diyos dahil sa kanilang kinumit na sexual immorality as they worship yung pong ginuntuang, ginintuang guya. Nung sila po ay nagreklamo, wala bang karne? Moses, puro na lang bama na. Kung nare-recall nyo po ang inyong Old Testament books, Exodus, Leviticus, and Numbers, even Deuteronomy, alam nyo po, binigyan sila ng Diyos ng karakaraka ng pugo. Pero in one day din po, more than 20,000 din po ang namatay. I think, 22. Dahil po sila ay nanga 
empacho. Sila po ay namatay sa salot. Saka kareklamo sa Diyos na bigyan sila ng karne dahil sa wansawa na ang kanilang dila, ang kanilang panlasa doon sa spiritual food na mana. The food for the angels. Sila po ay mga naimpacho, kung sila man po, parang sa naintindihan natin, cholera, nagkaroon ng salot sa kampamento ng mga Israelitas, in one day, libo-libo rin po ang mga napuksa. Dahil sa matinding indulgence nila, para magratify yung kanilang flesh, yung kanilang craving ng karne, naaalala nila yung kanilang masarap na buhay, kahit sila mga nilalatigo ng mga taskmaster nila ng mga Egyptyo. Pero kumakain sila ng masasarap. Parang okay na sa kanila. Parang enjoy sila or satisfied na sila doon without looking sa future na ang Diyos ay nangako sa kanila, dadalin ko kayo sa magandang lupain na the, the land flowing with milk and honey. Ilalabas ko kayo sa captivity, sa inyong bandage dyan sa Egypt. Sabi ng Lord, matindi ang pakikipagbuno ng Panginoon sa tigas ng kanilang mga pag-uugali. Kaya ang sinabi po riyan, iilan lang sa kanilang mga original na lumabas sa Egypt ang nakapasok sa kanaan sa lupang pangako. Na mismong si Moses na kinasangkapan ng Diyos. Ang sabi nga po sa verse 2 natin eh, yun daw pong lawgiver na si Moses ay tipo o simbolismo ni Kristo sa mga Israelitas during their wilderness journey. Siya po ang parang Panginoon na kinasangkapan siya na aalalay at gagabay sa kanila katuwang po si Aaron. Pero nandun pa rin po yung kanilang katigasan ng ulo. Ituloy po natin ang sabi sa verse 8. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. Verse 9, We should not test the Lord as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Sabi po sa verse 11, These things happened to them as an example and were written down as warnings for us on whom the fulfillment of the ages has come. Tayo po ay binibigyang babala ng Diyos. Tayo ay winawarningan ng Panginoon. Tayo ay maigpit na pinagtatagubilinan sa eksaktong eksena ng binabasa natin sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sabi niya, for us to learn from them and not to make the same mistake na hindi tayo reklamador hindi tayo nag-grumble. Ang dami nating sinasabi, instead sana ang nakikita yung pagpapala ng Panginoon, nakafocus sila sa mga bagay na nga negatibo. Nakikita nyo po ba yung mga Facebook nyo? Sabi, 2020, umalis ka na! Parang nabanggit mo kanina, January pa lang, pumutok ang Bulkang Taal. Banggit ni Brother Almer, January din ba namatay, bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni Kobe Bryant kasama ang kanyang anak at ibang mga kaibigan na tinuturuan po nila, tinitrain. Pagdating ng Marso, di po ba, eto na yung COVID. Pero sa katotohanan, late last year pa po yung COVID. 
Yung late last year, meron na po sa Wuhan City. Nagkaroon ng uh, turista na Chinese pumunta sa Cebu. Yan po yung nagsimula sa atin. Kung titinan po natin, kung magdudwell po tayo sa pangit, pagdating ng January, namatay si Sister Tina. Pagdating ng February, I think si Brother Danny. Pagdating ng Marso, si Brother Almer, the father, at ang tatay po ni Ate Shirley. Pagdating ng Abril, ang kapatid ko. Pagdating ng Mayo, is it Tatay Islaw? Pagdating ng June, sunod-sunod. Pero bakit ka doon magdudwell? Ibig bang sabihin ng Diyos, sinumpa ba ang 2020? Kagaya po ng service namin kanina sa CLF na Votas, lahat ng bagay mabuti at masama sa kapahintulutan ng Diyos yan. Nangyayari yan sa kapahintulutan ng Diyos. Walang bagay na nangyayari sa mundong ibabaw nang hindi sa kapahintulutan ng Diyos. Nasa kontrol ng Panginoon ang disaster at ang kasaganaan. Sabi niya, dyan po sa Isaiah 45 verse I think 7, yung darkness and light nasa kontrol ng Diyos. Kadiliman at ang liwanag ay nasa kami ng Diyos. Ang pagpapala at ang kasakunaan nasa kontrol din ng Panginoon sa Kanya nagmumula. Kung ano man po ang nangyayari sa atin, may nagsasabi, matapos na sana ang 2020. I declare, wala nang susunod sa inyo sa January 2021. Only God knows. Amen. Lahat ba tayo, propeta, yung mga nagpo-post sa Facebook para sabihin ang ganyang bagay? Kaya limbawa, ipantulot ng Diyos mas malala sa 2021. Ibig bang sabihin, hindi na buhay ang Panginoon? Ibig bang sabihin, walang Diyos? Sasabihin, ah, lilipas din yan. Makakabalik na tayo sa normal. Sa atin pong pananalangin, huwag niyong sasabihin walang ginagawa ang Diyos sa lahat ng aksyon na ginagawa natin na sa loob mo man o wala ang Diyos kumikilos. Sa, inya, sa ating panalanginan sa bawat isa, pangatlong wave na po ang ating prayer and fasting. Nasa 30th na po tayo tonight. Pantatlong pong araw na po, ibig sabihin, 90 days na. 110? Ay, 40 nga pala, sorry. 110 na po pala. Kala ko 30 days lang. <laughs> sorry po. 40 days nga po pala, 80 plus 30, 110 days na po tayong nagpipray. Alam niyo po, last Saturday, kami po ay nasa bulakan ng buong pamilya ko. Yung pong kaisa-isa kong anak na lalaki, si Jonathan, inaayos niya po yung regulator ng tangke ng kalan. Binili ko po kay Raylene, sabi niya heavy duty. Alam niyo po bang sumabog? Meron pong parang yung sa tamburin ninyo, yung mga tamburin ng dancers, yung kumakalansing, mas malapad po yung nandun sa regulator. Lumipad dahil pumutok. Buti ang akala ko tumama sa mukha na ni Jonathan sa mata. Wala siyang salamin. Kasi ni Roroskas niya pumutok. Walang nakasinding kalan. Akala ko sumabog kasi malakas ang putok. Akala ko yung tangke. Alam niyo, purihin po ang Panginoon, naiyak ako sa Diyos. Kahit katiting na patak ng dugo, wala yung anak ko. Kasi akala ko yung lumipad na portion ng regulator, pumasok sa kanyang area dito. Tok! Gumanong po, malakas na putok. Tapos may uso. Siguro yung 
nakapondo na LPG gas doon sa hose. Yung pagpapanalanginan natin, ang Diyos ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon, wala po ako nakitang dugo. Buhay yung aking anak, wala man lang kahit anong galos. Salamat sa Diyos. Amen? Sinabi po ni Raylins, original daw yun, ang mahal-mahal ng bili ko. Hahanapin ko yung resibo, ibabalik ko sa kanya. Walang alumbiro po. Kasi nagiwalay eh. Alam niyo po yung may roskas dun sa cylinder, yun po yung nabasag. Buti hindi pumasok nga dito sa face, sa portion na ito ng anak ko. Dahil niroroskas niya. Magpatuloy tayo sa panalanginan. Amen. Akala lang natin walang nagag nagaganap. Baka sinasabi natin, pray naman tayo ng pray. Ba't anim na sunod-sunod na bagyo ang naganap? Si Pepito, si Kinta, si Rolly, si Sioni, si Tonyo, at saka si Ulysses. Wala pang isang buwan alos. Ibig bang sabihin, pabaya ang Diyos. Nagkulang ang Panginoon. Sabi po rito ang bilin sa atin sa verse 9, We should not test the Lord as some of them did and were killed by the snake, by the snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Sa kanilang kakakuda, kakareklamo, kakamurmur, kakagrumble. Meron pang portion ng Bible dito sa limang Uh, book of law na ito, sinabi ng Lord kay Moises, narinig ko ang kanilang mga pinag-uusapan. Kung ano yung narinig ko na sinasabi nila, yun ang gagawin ko sa kanila. Kaiingat po tayo. Minsan, pag wala sa church, akala natin, walang nakakakita. Tingnan nyo po ito. Wala pa ang New Testament. Wala pa ang Gospels. Nandun po tayo sa aklat ng Exodo, ng Levitico, ng Bilang, at ng Deuteronomio. Dito po sa paglilid ni Moses sa mga Israelitas, yun daw pong bato na pinakausap ni Yahweh kay Moses, yun po ang simbolo ni Heso Kristo. Yan ang nabasa natin dyan. The rock is Christ. Ibig sabihin, the pre-existence of Christ. Evident na po sa Old Testament. Meron akong nare-recall, way, way back. Sa Old Testament daw, wala pang Holy Spirit. Hindi po totoo. Ano po ba yung sinabi ng Diyos na inalis ko na yung Espiritu ko kay Haring Saul at ililipat niya kay David? Di ba Espiritu ng Diyos? Meron po ako naringga, nagtanong ako, Bible study yan. Nung daw Old Testament, wala pa ang Holy Spirit. Sa New Testament lang daw yun. Pero ito po eh. Imagine niyo the pre-existence of our Lord Jesus Christ. Nandito na po dahil sinabi po yan. That rock that Moses speak to is, it typifies Christ. Yan po ang simbolismo na yun si Yesu Cristo na all through their the, uh, ano pa, wilderness journey, the Lord is with them. Hindi sila kailanman kahit isang saglit winaksi o inabandon. Ang Diyos po ay lagi nilang kasama. Amen? Parang out of the natural things, the Lord can utilize it to use as spiritual provisions. Amen? 
May imposible ba sa Diyos? May bagay bang mahirap sa Diyos na gawin? Sa kakasalita nga lang niya, nangyari ang lahat eh. Nalagay sa, ang lahat sa kanyang dapat kalagyan. Banggit mo nga, Brother Almer, di ba? The eco system. Yung balance ng ecology natin. Pag nagka-over uh, quarrying, mining, illegal logging, meron pong imbalance na mangyayari. Pag yung mga karagatan natin na overfish, magkakaroon din po ng imbalances. Diyan sa ecosystem natin. Nilagay ng Lord na lahat nasa ayos. Pinilit na dinismantle ng tao. Ano ba ang saysay at gamit ng mga kabundukan? Lalo po, sabi nga, totoo po yan. Yung Sierra Madre Rains na yan, Mountain Rains. Regalo ng Diyos sa atin talaga yan. Para lahat. Alam niyo po ba bakit hindi tayo na nasa lantanan todo sa Super Typhoon Rolly? Nadurog na po siya sa Sierra Madre Mountain. Amen? Pero si Ulysses po kasi, more than half of the Philippines, yung kanyang slope, nakikita niyo yung sa satellite, yung, yung gitna, yung mata ng bagyo. Sukat ba namang sa Visayas, Mindanao lang ang walang naririnig kayo na pinag, uh, binabalaan sila na maglikas, pumunta sa mas mataas na lugar. Nare-recall nyo last week, I think Monday and Tuesday, yung mga cellphones nyo, NDRRMC. Sabi nung nasa Murong Bataan, nag-ano, nag-post, tirik po ang araw, but merong advisory ng storm surge. Masyadong namaliit si Ulysses, ano? Kung nare-recall nyo po, sinong masipag sa FB? Kasi tirik nga naman ang araw. Pagdating po ng Merkules, ng hapon, at nung gabing, alas 10 na ng gabi, hanggang madaling araw, hanggang kinabukasan na ng Webes, alam nyo po bang parang nagsasalita yung hangin? Nandun ako sa Bukawi. Nakalimas ako sa second floor namin. Sinong nakarating po sa amin? Yung second floor ko po, pitong timba. Buti na lang, meron akong IMAP. Yung nagpipigas ang pusa. Pero bagamat ganun po, nagkakalyo po yung kamay ko sa kakaganun. Kasi, yun pong nag-aalim po yung hangin, may kasamang ulan. Ang nangyari, yung pong mga box ng window namin, na sliding win window, simiksik ang tubig ulan. Hinahampas ng parang ipo-ipo ng lakas ng bagyong Ulysses. Yung bintana at saka yung pinto, pumasok po ang tagas. Salamat pa rin po sa Lord. Wala naman po kaming baha sa Bukawi. Pero doon po sa Marilaw at saka ang NLEX Bukawi, natpasabo lang NLEX sa light vehicle hanggang Thursday. Bandang hapon na po, paggabi na, nung nalimas. Ang Santa Maria Public Market po, ang gandibdib, ang kanilang baha, maraming nangasira, nakalakal sa mga pwesto ng mga tindahan. Grabe po yan. Pero sumunod na biyernes, sabado, ang nalaman natin yung Cagayan, Isabela, at Tugigaraw. Nabanggit ang kapatid natin. Sunod-sunod na bagyo. Dahil kinalbuna ang mga bundok, wala nang sapat na puno, nasisip-sip na ugat doon sa volume ng tubig na binabagsak. Kasi magkakasunod yung bagyo, anim. Pepito, Quinta, Rolly, Sioni, Tonyo, at saka si Ulysses. Super Typhoon pa po ang kategory ni Rolly. 
Imagine nyo po, nagkaroon tayo sa NCR ng signal number 4. Tapos sa vehicle, signal number 5. 225 kilometers per hour. I think Ulysses is only 155 kilometers per hour. Pero napakarami niya pong dalang tubig. Alam niyo po ba yung terrace namin sa second floor? Ang dami niyang graffiti na dahon ng malunggay. Nakatingala po akong ganyan, dikit-dikit yung dahon ng malunggay. Pagdating po ang gambiernes, tinatanggal ko po yung dahon. Yung pong grill sa terrace na nilagyan namin ng primer na kulay orange ba yun? Tapos black na, na pintura. Nakalitaw na po ngayon, galvanized na. Wala na po yung black. Nabakbak po talaga ni Rolly. Hindi ko alam bakit. Ay, ni Rolly, ni Ulysses. Ganon po siya katindi. Amen? Itong sinasabi pong ito, sabi po rito sa verse 11, These things happen to them as examples and were written down as warnings for us on whom the fulfillment of the ages has come. Tayo pong nandito sa church age. Ito po yung church age natin. Kila Moses po is the Old Testament. Kung sa mga Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Mateo, Apostol Juan, di ba? Apostol Marcos, sila po ay nagsimula ng Church Age. The Virgin Church started sa mga Apostles. Yung pong sa Acts chapter 2, nung bumaba po yung Holy Spirit, nung sila ay nanatili, nananalangin sa upper room. Tapos sa verse 3, nag-preach si Peter na 3,000 ang nasave in one day. Dumating ang pagbabautismo, the Pentecost Sunday na tinatawag. The age, the start of the church age. Sabi po, pinaaalahanan tayo sa lahat ng kaganapan ng mga naging history ng kasaysayan ng Israel para hindi po natin ma-forfeit ang ating tinanggap na mana sa Panginoon. Amen? Hindi natin maiwala. Hindi tayo malaglag sa biyaya at grasya ng Diyos. Tayong nandirito sa panahong ito as believers of Christ in this church age. Sa atin po mapupulfill ang lahat ng sinabi sa mga lumang tipan. At isa-isa na nga pong nag-unfold. Ito po ang sinabi sa verse 11. These things happen to them as an example and were written down as warnings for us on whom the fulfillment of the ages has come. Yung kaganapan po ng mga inihula sa unang panahon. Ano po ang nakalagay sa Tagalog? Sino ang may e-Bible? Sa Tagalog po ng 1 Corinthians 10.11. Sino po ang meron? Unang Corinto. Unang Corinto Gis 11. Tinan po natin sa Tagalog. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Tayo po yun. Pinagbibilinan po tayo na matuto tayo sa kanilang mga naging gawi sa harapan ni Yahweh. Sa kabila ng araw-araw, minuminuto ng kanilang paglalakbay sa ilang, hindi po sila kailanman iniwan ng Panginoon. Amen? Hinding-hindi sila pinabayaan. Sabi po, narinig ko kay Pastor Ates, one, na nag, uh, one time na nag-preach, maging yung sakong ng kanilang mga chinelas o yung kanilang uh, atswelas 
swelas ng kanalang chinelas, hindi pinabayaan ng Diyos na mapudpod. Hinding-hindi napudpod sa kanilang kakalakbay ng 40 years in the wilderness. Because the Lord is with them. Amen? Ang Diyos ang nag-iingat at nangangasiwat, nangangalaga, patuloy nagpuprotect po sa kanila. Ano ang basis po niyan? Imagine niyo po, during the daytime, it is the pillar of cloud para maging shade nila sa scorching sun. Yung parang malalapdos na ang balat mo sa init ng araw. And during the night time, meron pong pillar of fire. Haliging apoy. Para po sila ay mainitan dahil kung ano ang init sa disyerto pag-araw, lalo na katangalian tapat, tindi naman po ng ginaw sa gabi. Kaya kailangan po silang may haliging apoy para sila mainitan. And at the same time, mag-suaway po dun sa mga suaway, dun sa mga beast o yung mga ma ma maiilap o mga mababangis na mga hayop sa ilang o dun sa disyerto. Yun po ang kanilang proteksyon. At ang lahat ng bansa na kanugnog nila, nakita po nila ang kapangyarihan ng Diyos na yan, kaya napabantog lalo ang mga Israelitas. Amen? Nagdala ng matinding takot sa kanilang magiging future na kalaban. Kung paano sila iningatan at patuloy na pinroteksyonan ng Diyos. Pero ang kanilang ginagawa, mismong kapatid nga po ni Moses, Miriam, nakumbinsi niya po si panganay, si high priest, Aaron, Aaron, di po ba? Sabi na ni Miriam, bakit? Ang Diyos ba kay Moises lang na nangungusap? Bunso po si Moises, ha? Kinonfront po nilang mag magkapatid, magkuya, itong si Moses. Alam niyo, hindi pa po tapos magsalita si Miriam, namuti na po siya sa leprosy. Siya po ay pinatubuan ng Diyos ng ketong. Namuti ang katawan po ni Miriam sa ketong o leprosy. Pitong araw siyang inilabas sa kampamento ng Israel at merong purification, ceremony of purification, maghahandog ng kung ano man pong hayop, andog sa kapatawaran ng kanyang kasalanan, na ipinray over ng kanyang bungsong kapatid kasi kinwestiyon niya ang authority ni Moses. Di po ba yung last time ko na pagtayo rito, pag meron pong nagkukwestiyon sa mga lingkod ng Diyos, lalo naman po kung hindi naman po yun sa labas sa kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi ang ikaw ang kanilang inaayawan. Sabi niya kay Propeta Samuel, ako ang inaayawan nila. Di ba humingi sila ng hari? The last time I stood here, Israel asked for a king. Sabi ng Lord kay Samuel, hindi ikaw ang kanilang tinatanggihan, ako. Ako nga ang nag-iingat sa kanila eh. Nainggit sa kapit bansa. Ito pong itsura dito, kahit si Kore, si Dotan, lagi po silang nagkukwestiyon sa authority na binigay ng Diyos kay Moses. Kaya alam niyo po, sa kanilang indulgence sa pagkakasala, even the cobras and the snakes, Venomous snakes, binigay ng Diyos para po sila ay masalanta. May imposible ba sa Panginoon? Bakit hindi po natin gawin yung nakalulugod sa Kanya? Amen? Sa katotohanan po, yung pinagdurusahan po 
lalo natin sa Pilipinas. Nabanggit mo rin kapatid, more than a decade, wala bang naging contingency plan after undoy sa karanasan natin sa undoy? May nas nauna dyan. Ano yung karanasan natin sa Ormoc City? Nari-recall ko po yan, 1995. Si Jessica Soho, payat pa. Alam niyo po, nung siya ay mag-cover Channel 7, trosong napakahahaba ang nandun sa Dalampasigan. Kung natatandaan niyo yan. Ormoc tragedy. O yan nung 2013, November din po yun, 7 hanggang 9. 2013, di ba si Yolanda? Super typhoon sa Samar Tacloban. Ang sabi pa nga po, more than 15,000 ang nangamatay dyan. Kami nila Pastor Vic, kasama ka ba Pastor Ates, namigay tayo ng kumot at tuwalya galing kay Widen King sa Real Quezon. Natatanda niyo po yung Door of Faith na fellowship doon sa may kila Pastor Vic doon, Real Quezon. Alam niyo po ba yung flash flood from the mountains, we nasa out ang beats. Nung nagpunta po kami ron, maraming crosses doon sa Dalampasigan. Kasi hindi na-retrieve ang cadaver. We nas out, unaccounted for ang mga naging casualties. Hindi nasumpungan ng mga bangkay. Ang ginawa ng kaanak, nagtulos na lang ng maraming mga krus katibayan, mga men ang matay. Tanungin nyo po, pastora, nakakarating tayo doon. Along the highway, ano pong nakikita nyo binibenta? Di ba mga muebles na gawa sa mga malalaking puno at saka yung malalaking ugat ng mga puno. Sabi ko nga po kanina, this morning, isa pa nga po ako sa nagninegosyo ng uling eh. Yung haba ng jeep ni Pastor Vic na Divisoria Gasak, puno po yung top load, puno yung loob ng 40 kaban na uling. Ako po ay nagre-repack. Nung ma-review ma ako ng Lord, isa ako sa cause ng de deforestation ng pagkakaingin sa mga kabundukan dyan. Kaya tinigil ko yung anak buhay kong yun. Pero maganda po ang kita ron. Matagal po kaming nagtitinda ng uling hanggang nagsalita na ang DNR na ina, ina, inaharang na po ang mga medaladalang mga uling from Real Quezon. Doon sa lugar po nila, Pastor Vic. Alam niyo po bang yung ugat ng puno, ginagawa nilang magagandang muebles. Yung mga table, dining table, sala set, mga coffee table, gawa po sa mga, mga uh, ages, ages na po na mga puno. Baka century na ang edad na tinutumbay. Nag-i-illegal laging. Nag-i-illegal quarrying. Sabi mo nga, nag-i-illegal squatting. Illegal na squatting pa, ano po? Na hindi dapat panahanan. Yan po, di ba, yung dyan sa may Mayon Volcano? Meron pong radius na hindi pwedeng magtayo o tumirik ng titirhan mo dyan. I think, kung hindi ako nakakamalay, 15 kilometers or 8, na hindi ka pwedeng magtirik ng yung titirhan, pero nandun sa paanan ng vulkan, kapiranggot na nga lang po yung Kadsawa Ruins, eh. Lalo pang lumiit. Dahil sa humushos na lahar. Kasama ang mga boulders. Kasama ang mga troso. Kung tutusin, wala na nga yata troso. Nakalbo ng lahat. Sabi natin, papatagin si bundok, gagawing graba, pagpinong-pino, buhangin, or simento, uh, raw material ng mga paggagawa ng ammunition, ng mga tangke na panggera, 
yung black sand. Tapos po, pagpatag na, pwede ng golf course ng mayayaman, pwede ng executive village ng mayayaman, retreat, retreat house, or uh, vacation house ng mga maraming masyadong limpak-limpak ang salapi. Yan po ang nangyari. Tayo ay pinaaalahanan ng Diyos. Huwag daw po nating gayahin, sabi po, ulitin natin, balikan natin. Sabi po sa verse 8, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't tatlong libo ang namatay sa isang araw. Huwag nating subukin ang Panginoon, susubukin ang Panginoon gaya ng ginawa nila ng ilan sa kanila at sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayong mag magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, tayo po yun, at nasus, nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling, ng huling kapanahunan. Sabi po rito, ito po ay magsisilbi na warning babala sa atin we really need to heed these warnings so that we will not fall from the grace of God para hindi po tayo malaglag sa kamay ng grasya ng Diyos katulad ng nangyari sa kanila ang natatandaan ko lang na sila po ay pumasok sa lupang pangako sa pangunguna ni Josue dahil namatay na si Moses buhay pa si Aaron Ando pa rin si Miriam. Sabi po ng Biblia, 20 years below, ang nakapasok sa land that flows with milk and honey. The, yung lupain ng kanaan, ang lupang pangako na mismong si Moses, hindi niya po natungtungan. Inakyat lang siya ng Panginoon sa bundok ng Nibo para ipatanaw ang kagandahan ng lupain ng kanaan. The promised land. 20 years below ang edad na inianak na sa wilderness. Ipinaglihi na buo sa pagmamahala ng mga mag-asawa during the 40 days ng kanilang wandering in the wilderness. Yun lamang po ang nakapasok sa lupang pangako. Kasama si Caleb at saka po si Joshua. Si Joshua ang pinili ng Lord na maging kapalit po ni Moses. Amen? Tayo ay pinaaalalahanan. Sa puntong ito po, Can you turn your Bibles? Kuya Josh, can you post it? Romans 15. Dito po tayo magtatapos. I think verse 4. Yes, verse 4. Ayan na po yata. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Amen? Tayo po ay pinaaalalahanan ng Diyos sa lahat ng kanilang naging karanasan sa ilang, sa kabila ng katapatan ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ang kanilang proteksyon sa ginaw sa gabi dahil nandun nga po sila sa wilderness. Sila ay pinoproteksyonan ng Diyos sa mga mababangis na hayop at sa mga pwedeng lumusob sa kanila ng mga kalaban, maaaring mga tripulante, mga bandido, sila ay salakayin. Ang Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy, ang kanilang banal na proteksyon. Sa pagdating po ng araw, ang haliging ulap ang sa kanila ay nag-iingat. Sa kanilang pagdaing, 
Wala na pang ibang makakain. The Lord gave them spiritual food. The Lord gave them spiritual drink through the spiritual rock and that is Christ. Sa pamamagitan ng pagkausap ng ating nunong si Moses, lumabas ang matamis na parang mineral water kasi mapait daw po yung nasa batis na kanilang nainuman. Ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan will provide for us. Amen! Amen! Ang Panginoon po ginanap ang lahat ng nire-require ng kautusan. Binayarang buong-buo ng Panginoong Yesong Kristo dito sa krus na ito ang inihinging kabayaran ng kasalanan. For the wages of sin is death. Diba sabi po sa Romans uh, chapter 6 verse 23 But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob na libre ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, ating Panginoon. We are more blessed than them. Bakit? Matagal nilang inasam na makita ang kaganapan ng mga bagay na nararanasan natin ngayon. Ano ba ang sabi ng Panginoong Yesus habang nandito pa siya sa kalupaang ito? Higit pa sa aking nagawa ang inyong gagawin. Maaaring isa na po itong modern technology. Yung globalization. Ngayon, isang pindot mo lang, buong mundo na ang maaabot mo. Kung mag-share ka sa kaibigan mong matalik na nasa North Pole, kung pa private at public po yan, mabibiyo ng lahat halos. Amen? Napakadali na ibahagi ang salita ng Diyos. Dito kay Apostol Pablo, sila po ay nagsisail by boat. Sila po ay naglalakbay sa ilang. Pero ang kanyang matinding kinaharap na problema ng iglesia sa Corinto, ultimo, yung kanilang pagtatakip ng lambong sa ulo. Ultimo, pag merong pag-aaral ng salita ng Diyos, sisigaw yung asawang babae sa asawang lalaki dahil magkabukot ang lalaki sa upuan ng mga babae. Sasabihin ni Pablo, pag uwi nyo na, walang karapatang magsalita ang babae. Akala po, yung iba ini-equate na hindi ako dapat nakatayo dahil babae ako, pastora ako. Hindi po yun. Kasi naglaaway sila. Nagkaklamor po sila during service nila doon sa sinagoga. Kasi magkaiwalay nga po ng kanilang upuan eh. Kung malimbawa, ito po yung section ng lalaki. Nandito yung babae. Magtatanong si misis. Eh, minsan ta tataas yung boses o nakakakuha ng Attention. Kaya may sinabit po doon si Pablo na uh, tumahimik ang mga babae. Kasi nga nakakagulo sa congregation. Eh kahit naman po sa panahon natin moderno ngayon eh, nag-aaway ang pamunuan. Alam ko wala dito noon. Pati ba naman sa kulay ng pintura, ng iglesia, pati ba naman sa kulay ng kurtina, naranasan ko po yan. Kung sa modern terminology natin, nabas ako ng todo, nanday lang sa kurtina. Pero mabuti ang Diyos. Amen! Kung ano-ano ang nas, nasuong na pagsubok ni Pablo, pero siya po ay nanatiling tapat at nakuha niya na paalalahanan po tayo sa mga text na binasa natin ngayong hapong ito upang hindi tayo mahulog sa biyaya ng grasya ng makapangyariang Diyos. 
Kung babasahin nyo po sa inyo mga text, huwag si isipin, sabi po sa verse 12, 13, and 14, huwag isipin ni Numan na siya'y nakatayo, baka siya biglang mabuwal. Alam nyo po yung favorite verse natin sa verse 13? Walang pagsubok ang dumating sa inyo, nangigit sa inyong makakayanan. Ito pala ay patungkol sa kanila during this time ng Corinth Church. Kasi, yung iglesia sa Corinto, nagdidemandahan ng miyembro. Pare-pareong Christians. Yung sibyanang lalaki, sinipingan si manugang ng babae. Merong umiiral na immorality, may umiiral na incest. Kaya po, sa chapter 10 verse 13, sabi po ni Paul, wala pang pagsubok ang dumating sa inyo ng higit sa inyong makakayanan. At pag dumating ang pagsubok, bibigyan kayo ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan yon Yun pala yun, yung mga temptation na napakatitinde sa iglesia ng Korinto. Kasi, professing Christian, workers in the church, pero sumasama sa prosesyon ng kusino-sino na paganang Diyos-Diyosan. Kumakain, naghahanda, Hermana Mayor. Alam niyo po yun? Siya ang nagpapatuloy sa mga combo, ano ba yung musiko? Siya ang nagpapakain, siya ang magde-decorate sa karo. Pero Christian, pag sila po ay nagsasanta sena, ang style po nila, may daladalang kanya-kanyang food. Yan po ay potluck. Pinalitan natin dito sa CLA, pot bless. May kanya-kanyang dalang food. Yung kanilang uh, banal na hapunan. Yung magkakapamilya na una nang kumain, hindi inantayong iba. Kaya nagkakagulo sila. Walang antayan, mauna, kusining gustong mauna. Walang kaayusan. Ito po yung sinuong ni Apostol Pablo dito sa iglesia ng Corinto. But at the same time, nandun pa rin po yung pagmamahal niya sa atin. Tayong nandito sa present age na ito. Itong tayong mga believers in this last age na sinasabi po, tayo ngayon yan na pinagbigyan po tayo, binigyan tayo ng babala na lahat ng nasulat, kagaya po cross-reference dito po sa Romans 15 verse 4 sabi po, for whatever was written in the former days was written for our instruction so that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope kahit ganito nangyayari sa 2020 that we might have hope Amen. Maranata, Lord Jesus. Diba? Come, Lord Jesus. Sino ba ang kampante na sa buhay nila dito? Sino ba yung excited na dumating na sa, na, ang Panginoon? Kanina, sabi nga po ni Pastor Rolly, unti-unting binabalik yung mga nag-backslide sa Navotas. Alos hindi na po magkasya. Kailangan na talagang itulak yung lumang sasakyan para po may house lahat sila. Purihin ng Diyos. All glory All glory belongs to God. Walang sino man sa amin ang pwedeng tumanggap ng kalwalatian doon. Gawa po ng Diyos yan. Dahil alam niya na konting panahon na lang ang meron. Sana po, sino ang mga nag-share ng gospel during our devotion? Redeeming the time for the days are evil. Amen. Samantalahin ang bawat pagkakataong makagawa ng mabuti sapagkat ang panahon ay pasama ng pasama. Sabi po sa Daniel, ang mga mabubuti ay lalong magpapakabuti. Ang mga banal lalong magpapakabanal. Ang mga masasama lalong 
magpapakasama. Imagine ninyo, pandemya na lahat ginagamit na capitalization na mag maglikom ng pondo sa ibang bansa. Itutulong daw sa nasalanta sa Cagayan, sa Tuguegaraw, at saka sa Isabela. Pero makita mo ang kanilang bank account, pangalan nilang personal. Sino ang mag-a-account nun? Malalaman mo pa ba kung magkano yung pumasok doon? Gustong-gusto nilang may ganito. Di ba kayo nagtataka? Ngayon wala ng teleton. Natatandaan nyo ba noong 2013? Tabang. Tabang takloban. Pastor, ano yung tabang? Tulong? Tabang. Di ba ang daming binentang t-shirt? Fundraising drive? Ang Diyos po'y napakabuti sa atin. Alam nyo bang napakayaman ng Pilipinas? Hindi pa po tayo nanghingi ng foreign aid. Sa katotohanan lang po, nabawasan ang mga teleton na magpadala kayo ganito, tulungan nyo kami, ganyan-ganyan. Narinig nyo pa po ba ngayong panahon ito yan? Dati daming binenta. Tabang, takloban. Pero ang Diyos matapat. Amen? Lalo nating buksan ng ating mga mata. Itong mga panahon at taong darating, kailangan talaga nating magkaroon ng 2020 vision. The Lord is unfolding everything bago ang Kanyang pagdagit sa atin. Amen? Lahat ng mga nagaganap na yan sa kapaintulutan ng Diyos. Bakit? Para ma-curve, moderate the greediness of those people. Yung nagkamal ng limpak-limpak na salapi sa illegal mining, illegal logging, ano pa, quarrying. Ano, may tawag puro na eh, nag erode yung lupa dahil sa sobrang pagkalkal, pagkuha. Alam niyo po ba sa Ibong, bye-bye, kay Pastor Alan, kay Pastor Arnold, nanguha po kami ng pula at green at saka puting uh, bato doon sa bye-bye. Kami po ay pinagbawalan. Bawal na daw pong manguha. Gagawin kong ilalagay ko doon sa succulent. Di ba yun ang nilalagay na puting bato, iba-ibang kulay. Yung harapan nila nila tawag nyo ni Kaloy ni Brother Primo yung bye-bye po nila iba-iba ang kulay ng kanilang mga bato pebbles, ang gaganda ng kulay kami po ay nangunguha para iuwi dito, binawalan po kami much more doon sa Bukburakay meron kang mineral water, sumisimple pinupuno ng white sand yung container ng mineral water binabawal po pero yung hindi nakikita Paano na? Kaya ito po itsura. Ito ang aftermath. Ito ang byproduct. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos ay magkukorek. Lahat ng nahahantad sa liwanag. Magkakaroon po ng reforma yan. Magkakaroon po ng pagsusuri. Maaaring malantad sila para hindi na po nila muling gawin. Amen? Malalantad ang lahat ng yan para hindi na po paulit-ulit, paulit-ulit dekada, dekada ang lumilipas. Imagine niyo po, Ormok tragedy. Natatanda niyo rin po ba yung payatas dito sa Quezon City? Matindi rin po ano yan, korupsyon. Di ba, umusus po yung bundok ng basura. Marami ang natabunan na kaminero. Marami din pong namatay during that time. Yan po yan. Ang Lord nagpapaalala sa atin 
para hindi po tayo malaglag sa biyaya ng grasya ng Diyos mula sa kanyang mga kamay. Binanggit ni Pastor Alvin last week, kung ang mga mananampalataya ay bahagya ng mga ligtas, ano ang itsura ng hindi sumasampalataya sa Panginoon? Sabi doon sa te text ni Pastor, magsisimula ang pagliliglig at paglilinis sa tahanan ng Diyos. Amen? Judgment will begin in the house of God. Kung ang mga mananampalataya ni Kristo ay bahagya ng maligtas, ano ang itsura ng hindi sumasampalataya? Yeah, magpakasipag po tayo. Amen? Amen?